0: Hai, gue Idam Selamat datang di podcast gue podcast tuh nih oh, iya, apa -apa. justru ini nih thank oh, you <laughs> banget mas udah menyediain waktunya podcast penting, aku juga udah, podcast juga <tuk> tapi mau jelas. tanya dulu sih mas kan Sama. waktu kemarin kan aku di instagram terus mas ngelike terus yes. mas ngomong wah keren idenya maksudnya keren gimana mas keren itu kan, satu namanya keren berbatim nama oh, iya,
1: berbatim perangkat <tuk> pikiran <tuk
0: Terus, oh jadi nggak kepikiran kalau terbatin jadi namanya Iya, masih.
1: terus dosen yang 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 mau mengisi ruang kayak gitu kan Darang ya
0: Bener sih
1: Gitu Dan perlu gitu, jadi bisa ada bridging sama mahasiswa menurutku sih yeah. Karena kalau gak ada kayak gitu itu juga uh, mahasiswa sekarang yang ngerasa ada jarak banget kan sama
0: dosen Itu mm -hmm. kan keren, keren, keren Thank so, you mas Oke, jadi hari ini gue sama Mas Muhammad Faisal Kebetulan... harus deket Nggak juga sih <laughs> Kebetulan <laughs> lagi disambut di kantornya Youth Lab Indonesia Terima kasih Mas Faisal Sama-sama eh, Sedikit perkenalan boleh nggak sih Mas? Boleh, boleh
1: langsung nih boleh langsung nama saya Muhammad Faisal uh, kerja saya sehari-hari saya direktur eksekutif Yut Laboratory Indonesia ya. uh, saya juga penulis buku generasi p uh, uh, generasi pengubah Indonesia hmm. juga nanti akan akan terbit uh, karya kedua saya dalam waktu yang dekat mantan ya. nah, itu mudah-mudahan Dan sehari-hari saya juga sama dengan Bung Idam nih oh, okay. ya, Sebetulnya backgroundnya banyak berkecimpung di dunia pendidikan Perguruan tinggi sebagai dosen Siap ya, Yang katanya ngomong sedus gaji sesen Iya gitu. <laughs>
0: <laughs> Ngomong sedus gaji sesen <laughs> Oh itu anekdot zaman dulu banget ya Zaman dulu banget Iya <laughs> ya. <laughs> ya, siap Oke mas, hmm. jadi kan kebetulan alhamdulillah nih aku udah baca hmm. buku Generasi ya. V nya Mas Faisal Terima kasih terus, ini seru banget sih karena relevansinya tuh banget dan aku ngerasa kayak ngebaca ini tuh jadi langsung nyocokin sama diriku dan pengamatanku juga di lapangan gitu ya terus uh, di buku ini Mas Faisal ngebagi generasi-generasi uh, uh, itu -generasi jadi beberapa hmm. ada ada nama-namanya ya, hmm. ada generasi alfa Beta, teta, tuh sampai v sampai nih alfa ya. Nah kan uh, ini kan judulnya tentang milenial nih hmm. generasi v. Boleh ada ini enggak mas? Maksudnya pembukaan sekilas. Kenapa sih mau neliti tentang generasi milenial? Hmm.
1: Hmm, Sebenarnya buku
0: ini udah ada sih. Cuma yeah, mungkin yeah. ada teaser juga buat mengar yeah, yeah. gue supaya baca <laughs> buku ini juga
1: sih. Ya jadi kalau di runut belakang Wah <laughs> yang ngedongeng nih. <laughs> Jadi turun ke belakang dulu saya kerja di konteksal politik sebagai research manager awalnya sebagai statistician sih malah. oh berarti sebenarnya backgroundnya mirip mirip be juga ya maksudnya kerja uang mutak mutik statistik segala macam lalu aku coba membuat beberapa inovasi pakai ilmu psikologi yang aku pelajari yeah. terus akhirnya diangkat sebagai research manager mm -hmm. dan ada satu project, mm -hmm. waktu itu riset FGD di 8 kota yeah. untuk membaca saya, uh, aspirasi politik anak muda. Iya. Yeah. Nah, keluarannya ternyata uh, itu tahun berapa? 2007.
0: 2007. Keluarannya. Kau masih boleh mas.
1: Yeah, dan <laughs> mungkin anak muda gitu ya masih belum belum Twitter baru baru hype gitu. Iya yeah, hype. Twitter. Jadi aku ingat baru ada uh, tweet Joko Anwar yang dia. apa bugil di Circle K itu. Oke. Okay. Uh -huh. Terus lagi ada isu tentang Blackberry terus kata-kata yeah. alay, yeah, alay Ababil itu baru keluar 4 L A 4 y Iya, itu baru <laughs> benar baru, baru itu. Terus ketika riset sudah selesai, terus kita mencoba mengambil intisarinya, akhirnya saya sendiri dan juga tim waktu itu kebingungan karena apa eksimpulannya Apa yang kita bisa tarik dari sini? nyaris sebetulnya minim insight gitu. Oh gitu. Nah, di situ saya sempat merasa kayak ini ada yang aneh hmm. nih kok oh, apa metodologinya? Tapi metodologi udah sesuai prosedur hmm. apa etnografi oh, ya di Enggak FGD FGD aja ya. terus nah, apa susunan pertanyaannya uh, pokoknya itu cukup mengganggu lah.
0: Dan uh, biasa uh, Mas biasa ngerasa tua di situ ya Iya sih, ngerasa tua di, banget di buku ini gue iya. liat baca juga. Kok gue ngerasa jadi makin tua FGD yeah, yeah. gitu,
1: terus terus uh, ada satu sebetulnya <coughs> satu perisetnya di tim riset saya itu yang dia nunjukin foto-foto ketika ada waktu itu riset di Surabaya. Iya mas. Terus dia nunjukin foto-foto uh, di luar FGD dia ngapain? Ini saya jalan-jalan gitu kan? Iya. Yeah. Terus saya pergi ke taman Bungkul itu pada foto ternyata ada anak muda. Terus saya pikir. Ah, gila ini, ini lebih keren dari dari ICFJ-nya nih, gitu lebih <laughs> lebih tahu banyak gitu kan. Lalu sering waktu akhirnya saya juga merasa jenuh di konsultan politik karena banyak
0: repetisi atau survei segala macam. Nah, keluar Biasanya gitu. yang dilihat tuh kayak aspirasinya apa, terus simulasi swing voter gimana kan kayak Iyi. gitu. Kebetulan gue pernah juga sih mas nah, ngerjain gitu. seru sih
1: iya. seru karena berhubungan sama kekuasaan ya iya. cuman satu repetisi lalu juga outputnya kurang apa ya kurang seru menurut saya karena iya. outputnya cuma jadi tagline cuma jadi oh. iklan yang berulang sih cara fotonya gimana sebagainya gitu iya. jadi nggak nggak ada sisi kreatif yang menurut menurut saya ah mm. kok ini nggak kepake sih yeah. dengan insight-insight ini enggak kepakai untuk misalnya melakukan social engineering kayak gitu gitu mm. ya pas saya keluar, terus.
0: Uh, social uh, engineering uh, tuh mas, mungkin bahasanya uh, lebih. Social <laughs> engineering
1: apa ya? Mengubah tatanan tata atau oh, okay. mengubah tren lah. Oh gitu ya, okay,
0: yeah. kan. mengubah tren
1: Ya okay. Obama itu kan mengubah bagaimana uh, kampanye politik itu dilakukan karena oh, okay. melibatkan. artis kesenangan oh. video klip itu ya yeah, 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 ada isu-isu yang relevan bagi anak muda gitulah
0: tagline gitu. nya dia juga yang yeah. itu yes weekend itu kan iya yeah. kayak ngebawa banget orang supaya bisa nih kita berubah yeah. iya sudah idealisme saya itu awalnya
1: arahnya ke sana gitu wah hmm. harusnya kita bisa bikin yang keren-keren nih dari hasil desa sini tapi enggak ya dengan yang ya <laughs> udah ya ya gitu <laughs> terus pas keluar akhirnya saya dapat apa namanya? teguran dari <laughs> dari istri saya. Udah, ya kali ini kerja jangan keluar lagi. <laughs> Tapi kerja yang benar-benar kamu suka apa? Agustus saya ngelis lah. Saya suka riset, saya suka ini, saya suka ini. Lalu waktu itu kondisi belum S3 atau udah S3 masih ongoing. Ongoing, ongoing. S3. Okay. So. Dan enggak nyoba lagi mulai bermasalah. pokoknya oh, ada, oh gitu loh, gak usah dibahas yeah, yeah. ya <laughs> <laughs> uh, terus akhirnya, oh saya suka riset, terus saya masih suka lagu-lagu indie gitu nah, ini bisa dihubungin gak ya, doa ini wah gitu. itu gila sih iya kan eh, awalnya, riset, ke, ya, uh -huh. ah, bikin tabulasi loh saya itu untuk menyatih suka riset, terus suka lagu indie oh ini bisa dihubungin gak? Kan? kok bisa ya, gimana kok saya ngeriset anak muda aja gitu kan oh. akhirnya udah mulai bikin, ah cari nama, cari nama, hmm. terus bikin branding gitu segala macam lalu mulai keliling awal-awal untuk cerita ke orang tuh saya bikin biro riset bikin ya apa? di buku ini masih cerita sih ya, ya. bikin pt-nya dulu segala macam ah, ya. terus kita harus punya kantor cari ruko segala macem <laughs> uh, ya tapi pas awal keliling-keliling juga lu bikin apa biro riset riset apa riset anak muda semua orang tuh kayak ngelarang apa, apaan sih tuh, gitu, maksudnya sih. apa itu zaman-zaman ketika Hermawan Kertajaya itu dua 8 gitu, tahun okay. 2009 Marples Marples dulu lagi kayak Semua orang iya, baca bukunya dia iya, iya. Baca majalah Marketing Iya, iya. Wah kayaknya iya, iya. Terus semua kayak uh, Ah ini digital buat twitter Gitu lah iya. Semua bahasanya kayak gitu Terus Lu gak meneliti apa saat yang neliti tentang Anak kok Anak muda nongkrongnya kayak gimana Terus Paya sih gitu. Terus kayak Kita cuma present aja Dan itu gratisan gitu kan Present ke beberapa brand Terus mereka apa ya gue bisa apa pakai ini dan iya. saya juga bingung juga Justin, bisa apa ya pakai ini gitu loh jadi iya. serba serba bingung akhirnya bikin beberapa peralihan minyak lah kecil-kecilan di Jakarta mm -hmm. di Bandung yeah. itu pun kita uh, saya ya jadi kecil waktu itu, dan itu banyak anak magang juga yeah, gitu.
0: yeah. gilanya ini orang
1: banyak tahu nih yang kita temuin tapi dimana mendeliver dan orang mau dengarin mm -hmm. sampai kayaknya itu waktu itu klien pertama 2010 lah, 2020, mm -hmm. 2011 saya ingat itu dulu Blitz ya, Megaplex, kayaknya oh, itu client ya. pertama kita nih terus 2011 itu baru Telkomsel gitu mm -hmm. mereka mau, mau mendengarkan dan akhirnya lucu ada beberapa, kan saya mulai posting di slideshare, insight-inside yeah, yeah. uh, saya itu oh, dan, ujungnya ada beberapa majalah marketing uh -huh. yang tiba-tiba ngutip iya nggak ngutip sih langsung itu temuan kita tapi
0: dia nggak ngutip gitu loh. oh gitu iya oh dia langsung ngomong menurut perspektifnya dia ya, aja gitu ya. waduh
1: Satu hal terus uh, di hal lain terus kita dengar dari beberapa orang kan kita juga udah mulai jual report tuh iya. dengan harga yang sangat-sangat murah sangat -sangat. <laughs> nah, harga yang sangat murah sama sekali nggak balik modal <laughs> uh, terus kita dengar bahwa report kita diperdagangkan orang lain dengan oh, harga gitu. sangat mahal oh.
0: uh,
1: kesel sih oh. tapi kita ngerasa bahwa oh, ternyata ya, iya, ada. ada harganya oh, ya iya, Jadi sudah iya. udah mulai ada kepikiran itu oh, lagi ya udah kita bikin lagi lah ini Mm -hmm. bikin terus rutin bikin terus dan akhirnya di post di slide share terus slideshare, sempat iya. sempat kerja sama sama orang Inggris namanya Graham Brown dulu dia ngeriset juga anak muda terus bikin kayak macam network peneliti anak muda iya. tapi nggak terusin tuh sekarang dia jadi apa bikin podcast juga tentang startup dia larinya ke startup oh gitu uh, dan itu keren akhirnya wah belajar terus ada ketemu si ini ada yang dari Jepang ada yang dari Nigeria itu kita bikin apa Skype meeting gitu setiap hari, Rabu dan Mas Faisal ketuanya waktu itu? Ah, yang sempat di, yang masuk ke tahun kedua kayaknya uh -huh. itu aku dianggap uh, ketua yang untuk di Asia uh -huh. ya, tapi akhirnya bubar, karena bubar ya rebutan proyek gitu-gitulah -gitu oh gitu Mas? iya, padahal yang bagi kita yang backgroundnya lebih akademisi ya, bukan bisnis seneng banget sih itu karena banyak pengetahuan tuh iya yeah. Tapi ada okay. sebagian mungkin berpikir, "Wah, sini buat pengetahuan kok, gue main cari klien aja sih." Yeah, gitu loh. Yeah. Akhirnya enggak bentrok di situ, akhirnya bubar. Uh, ya udah saya ngelanjutin Youth Lab dan belum ada uh, narasi tentang milenial yeah. tuh sampai tahun, yeah, tahun ya. 2015 tuh belum ada. Walaupun di... kata milenial itu belum ya. Belum, walaupun udah ada sih teman-teman yang di luar negeri terutama di Amerika itu bahas milenial tadi. Di, di grup itu sudah mulai bahas tapi nggak mm -hmm. ada yang bahas tentang milenial tahun 2015 kita udah mulai kayak dapat beberapa klien-klien gede lah oh, <laughs> Nike. Nike temen, -temen <laughs> telepon kita dari, dari Nike kita mau ini, gini gini ooooh oke dan beberapa saat kita udah mulai kayak diterjemahin jadi iklan-iklan kampanye besar terus dan di situ saya udah mulai senang tuh ah ya ini yang kemarin
0: di situ kita nih, Yow, nih. Iya. itu nah, soalnya kepuasannya iya. konsultan tuh bisa di situ kalo insightnya itu kayak waktu mm -mm. oh, itu kayak wah goal banget sih itu agensi-agensi yang multinasional ya udah udah punya
1: kita udah punya nama udah, lah maklum ya khususnya ya, ojek milan dan su dan sebagainya udah udah tahu uh, tapi pun belum ada yang bahas nama lainnya sampai Uh, saya mulai ngutak-ngutik tentang generasi itu aman oh, salah tahun 2014 akhir hmm. jadi ya, pokoknya ada satu tahun itu kita nggak ngeluarin report hmm. uh, karena kita menulis apa nih trennya gak ada yang berubah gitu oh gitu cuman ada beberapa hal yang menurut kita
0: aneh gitu kayak misalnya 2014 berarti lagi politik ya lagi tahun pemilu gitu ya, ya oke okay. ada beberapa hal yang aneh misalnya
1: anak daerah itu mulai nggak ngelihat Jakarta. itu udah mulai okay. kita nemu hal-hal kayak aspirasi kayak gitu. Yeah. terus mulai ada kecenderungan untuk bangun narasi lokal itu udah mulai di situ sih. oh ini agak aneh ini. Uh, karena ini nggak bisa dirileg dengan hal-hal lain di luar negeri gitu. iya. Yeah. Nah. itu yang bedanya kita juga ya yeah. di ya. dan di situ saya udah mulai kayak baca-baca tentang kultur populer dulu dulu kultur populer kita gitu ya, gimana itu ya? cari tahu ini perkejadian ini, ini, ini gitu akhirnya mulai baca bukunya Strauss itu okay. Generation okay. Dan terus pas baca ini oh gini teori generasi ya okay. baru 2017 17 semua orang tiba-tiba ngomongin milenial karena kan menjelang oh. tahun pemilu ya yeah. terus Kompas ngeluarin Satu headline tentang milenial Indonesia dan kata milenialnya dibakukan dari yang L2 jadi yang satu artinya udah jadi bahasa
0: Indonesia Oh bahasa Indonesia <laughs> diadopsi ya jadi milenial gitu
1: Oh ini sekarang udah semua orang mau milenial gitu kan <laughs> ya. Tapi pas saya baca gini, wah ini ngawur <laughs> <laughs> Jadi awalnya ketrigger untuk menulis buku Generasi Pit Dan ini sebenarnya buku ditulis dalam waktu yang relatif cepat ya, cuma 3 bulan Itu. Ya. Tapi kan penelusuran ke ya. itu yang
0: panjang gitu. Karena
1: satu saya ngelihat, ah ini narasinya jadi liar banget nih milenial karena uh, di tahun politik terus semua orang juga ngomongin tentang milenial yeah, masalah yeah. voter segala macam. saya kejar nulis terus saya coba jelasin bahwa enggak, kalau ini ada setelah kita bisa ngebagi sendiri uh, generasi kita tuh kayak gimana? Karena hmm. udah masuk tahun 2015. Sebetulnya seiring saya waktu itu riset untuk buku juga buku narasi Langgas. Iya iya. Kok Langgas tuh mas? Artinya Langgas. Langgas tuh Merdeka ya. Oh Merdeka. generasi bebas. Generasi bebas. Nah di situ e, makin kuat tuh narasi-narasi lokal sebetulnya. Tapi di Langgas karena dia bukunya bahasnya umum, hmm. jadi itu enggak terlalu di digali. Hmm. Nah saya udah mulai akhirnya ah udah kita ini aja saya buat teori generasi sendiri. itu akhirnya saya tuangin di generasi V makanya saya cukup puas sih pas menuangin itu dan okay. ternyata juga orang menyambut cukup baik ya gitu
0: ya yeah, siap wah ini pengantarnya mantep nih panjang banget dan yeah, dongeng, dongeng. <laughs> seru 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 oke okay, langsung masuk ke generasi V kali ya mas milenial di bukunya mas Faisal bilang kalau generasi V itu yang sekarang saat ini umurnya 18-24 tahun mm -hmm. ya kan? dan eh uh, yang ngebedain generasi ke maksudnya antara satu generasi ke genera generasi lain mm -hmm. itu ada critical moment. Temen kan, mm -hmm. Mas mm -hmm. pasti yeah. bilang ya. Dan critical moment kita itu kalau milenial Indonesia pas reformasi. Mm -hmm.
1: nah,
0: itu boleh di ini mas, maksudnya kenapa milenialnya reformasi? Mm -hmm. Terus uh, sebenarnya di sini udah diceritain sih mm -hmm. tapi Uh, di ini biar ada pengetahuan baru juga. Iya, yeah, jadi critical moment itu
1: peristiwa yang ngebedain cara berpikir dan karakter satu generasi. Iya. Yeah. Kalau di Amerika, uh, Civil War yang pertama, Civil War, oke. Uh, uh, bukan Civil War Avenger <laughs> ya. <laughs> Civil War itu melahirkan generasi yang disebut GI, jadi Greatest Generation, karena. Mereka kayak ah kita nggak mau nih kita berapa tahun nih kita perang saudara akhirnya mereka jadi Greatest Generation yaitu generasi yang sangat patuh dan percaya idealisme tentang Amerika as the Greatest Nation gitu. Oh, gitu. Gara-gara Civil War itu ya. Gara-gara iya, Civil War jadi oh, apa ada tuh yang bandel-bandel gitu rebellious nggak ada. Di awal dia awal tahun 1900. baru setelah itu perang dunia kedua lahirlah generasi Silent Generation yang. Mereka silent, mereka bingung, tuh kaget, itu pas ngeliat ya kita menang perang nih, gitu. Iya. Tapi kita menang perangnya jahat banget ya, misal dibom orang gitu, Nagasaki, Hiroshima, gitu. Iya, dan itu akhirnya berubah persepsi mereka yang duduknya mereka sangat patuh dan percaya idealisme Amerika, mereka mulai kayak, nah kayaknya kita dibohongi gitu ya. Eh. Ada gitu, ada gitu. Dan itu menurun ke uh, generasi berikutnya
0: yang akhirnya disebut sebagai baby boomers itu. itu yang diceritain sama si itu ya William Strauss sama yeah, Neil Howe ya? namanya Howe. Nah di, di kita
1: sebetulnya pembagiannya ya berdasarkan Nihau. ya tadi itu critical moment ya menurut saya critical moment pertama adalah ketika kolonial menerapkan politik balas budi itu politik etis.
0: Hmm. Jadi
1: semua anak anak pria itu boleh sekolah di sekolah sekolah uh, Belanda. Hmm. Dan disitu mereka terpapar tentang apa yang bacaan bacaan buku-buku uh, global sih pengetahuan oh, global yeah, kan yeah. awal mereka sangat ya dia tahunya sekupnya Nusantara aja. Oh, Oke. Okay. Itu berarti yang generasi Alfa kita, Alfa kita mereka termodernisasi, mereka tahu tentang sosialisme, mereka tahu kapitalisme itu apa dan sebagai belajar ilmu engineering dan sebagainya. Mm -hmm. Dan itu merubah karakter generasi kita. Akhirnya kita bisa menjadi republik kan gara-gara mereka Terpapar, yeah. terpapar pengetahuan itu Agak lompat sedikit ke depan, generasi P ini kan mengalami uh, critical momentnya reformasi yeah. Jadi reformasi kan transisi kekuasaan dan dari politik yang represif Di mana yeah. anak muda yang dulu tidak boleh secara bebas bicara tentang ideologi dan politik Ke era keterbukaan lah, transparansi yeah, yeah. Dari dulu yang sifatnya Jakarta sentris yeah. menjadi desentralisasi Sasi, betul, gitu betul. Nah generasi ini juga besar di era dimana tidak ada doktrin tunggal Dari negara no. terhadap anak muda itu harus gimana yeah, gitu. yeah. Nah itu yang akhirnya nanti mengubah karakter si generasi sekarang ini yang jadi usia produktif ini
0: gitu. mm.
1: Makanya cara berpikir yang berbeda, cara merespon teknologinya berbeda dan cara mereka ya menerjemahkan konsep negara konsep Indonesia
0: itu juga beda. Mm -hmm. Oke, okay. uh, terus uh, Mas Faisal di buku ini sih yang gue baca uh, bilang kalau siklus generasi itu bakal bisa berulang gitu mm -hmm. dan itu gua sih ngerasanya juga gitu ya, itu ya. berulang. Nah. <tuh> Gimana sih Mas maksudnya kok bisa berulang gitu. dan lo di sini ada bawa istilah archetype kan. Iya, nah, iya. itu boleh di archetype itu kan nih. dari Karl Gustav Jung.
1: Iya. pelajaran kuliah sih. Ini psikologi
0: sih, psikologi Tapi ini dipakai juga sih di marketing karena marketing pakai brand iya. archetype itu. Iya. biasanya maksudnya kayak genre yang apa yang lo assign ke brand lo kan iya, iya. Jadi ada Ada ikonik apa nih yang yeah. masuk ke situ Jadi nilai-nilai,
1: sifat-sifat, terus asosiasi yang berhubungan dengan brand kalau di, di brand kan begitu kalau archetype diartikan ya. Kalau di yeah. di masyarakat seperti yang diceritakan Jung itu bercerita tentang uh, sebetulnya uh, bawah sadar masyarakat. Bawah tuh, sadar sebenarnya. ya. ya okay, okay. Bawah sadar masyarakat tuh seperti apa? Mm -hmm. Jadi uh, misalnya orang Indonesia tuh. maaf gitu mudah melupakan gitu. Oh. Kita oh, gitu. itu benar karakter kita tuh kita dendaman gitu nggak oh, nerima gitu, aja mm -mm. Mm -hmm. okay. nah itu konsep karakter terus tadi tadi apa
0: yang pertanyaan nih? iya kan tadi uh, mas bilang uh -huh. kenapa sih uh, siklus generasi itu bisa Oh iya kan? uh -huh.
1: kayaknya ini konsepnya baca baca karyanya Strauss dan Howe itu Strauss dan Howe kan belajar sejarah. Yeah. Mereka tanda petik historian amatir lah.
0: Oh gitu. Ya historian, historian
1: tapi kor utamanya banyak historian menganggap mereka bukan historian.
0: Oh gitu. Karena cara mereka
1: yeah. bertutur tentang sejarahnya berbeda. Tapi kalau saya melihat mereka sebagai historian. Nah, kenapa ketika dia mereka berbicara tentang siklus uh, archetype, siklus yeah. generasi? menurut saya mereka terinspirasi dari Bible tuh.
0: Oh, gitu.
1: karena di Bible dan di kitab-kitab suci itu banyak bercerita tentang karakter umat-umat terdahulu yeah. akan muncul lagi karakter seperti umat ini gitu. oh. bahwa siklus itu ada di dalam di dalam Bible dan kitab-kitab suci gitu. oh, okay. jadi kalau di kita bahkan di Nusantara juga sama jadi kalau baca Ramalan, Jaya Baya, gitu. gitu yeah. itu ada tujuh karakter pemimpin Nusantara, nanti setelah karakter kesekian itu sudah akan balik lagi. Oh. Jadi memang ya itu sudah 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 ada secara kultural oh, okay, <laughs> dari yeah. dari zaman ke zaman nih tentang yeah. konsep itu. Yeah. Nah itu mereka coba memasukkan itu ke konsep ya tadi generasi dalam konteks yang modern. Yeah. Dan saya juga berusaha memasukkan oh iya benar juga ya di Nusantara juga ada Jayabaya juga bicara hal yang sama.
0: Hmm.
1: saya masukkan ke konteks kita dan ternyata wah ini intexplained a lot nih banyak yang berubah, eh banyak yang berulang kayak di buku generasi V saya cerita tentang batu akik gitu kan no reason tiba-tiba semua orang suka batu akik lagi dan itu kesukaan lama, jadi archetype lama ada lagi yang baru terjadi kira-kira seminggu terakhir yang di kempot ya
0: itu lord of broken heart ya iya. asik
1: banget sih itu sad boy, sad, sad girl sad boys club <laughs> gitu. iya. dan kemarin saya beruntung karena ini saya telan. ada sebuah meeting saya berjumpa dengan manajernya Mas Didi Kempot oke okay. dan beliau juga bilang ah eh, Mas kenapa nih eh, di diskusi itu kenapa tiba-tiba anak udah suka Didi Kempot saya bilang saya nggak tahu kita nggak merancang ini tiba-tiba gitu. tiba-tiba aja ya. terus akhirnya saya menceritakan tentang mas saya nulis buku loh mas ini saya cerita loh ini batu akik ah, apa gini gininya gini. terus anak muda mulai baca buku lagi itu ini berulang terus ah itu make sense mungkin itu ya. yang lagi terjadi gak tadi ya oh iya
0: iya
1: karena dia sendiri nggak tahu
0: iya sih itu <tuh> kacau sih itu iya <tuh> yeah, sih benar juga jadi di tempatnya jadi lagi hype juga sekarangnya
1: harus <tuh> dibikin pasukan apa larah hati, sadboys kelabu <laughs> dan merchandisingnya, nya t-shirtnya kata dia sold out laku wawanya wow, dan itu enggak direncanain sebelumnya direncanain bukan emang ada tim khusus yang mau branding di dia enggak nggak ya? ada nggak ada dan gila. itu sampai ke luar jawa di mana anak-anak muda dengerin nggak ngerti bahasa jawa tapi dia ngerasa kan adanya enak kita ya. pas dicari tahu artinya kok aneh banget gitu kan?
0: ya padahal dari dulu kita juga dengerin ya misalnya di tempat ya stasiun
1: balapan, <laughs> terus lantas? Iya, <apa> iya. <laughs> jadi eh, kayaknya saya pas kedengar itu kemarin dan itu persis kemarin diskusi yang terjadi, iya. saya makin berpikir yes kita tuh lagi going on a cycle ini cycle kita hmm. lagi siklus balik lagi saya so, Oke. Okay. <laughs>
0: seru banget. kayak jadi itu uh, tadi penjelasannya Mas Faisal tentang yeah. siklus berulang. Terus uh, di buku ini juga Mas Faisal bilang karakter generasi itu adalah memori kolektif yang diwariskan dari generasi terdahulu ya. Iya. Yeah, yeah. Jadi sebenarnya karakter kita tuh ya dapat inspirasi inspirasi dari
1: dulu ya. Iya, entah gimana prosesnya ya. Jadi proses transfer arketype itu kan bisa satu lewat bahasa, oh. terus bisa cara kita berhubungan sosial sehari-hari banyak yeah. hal sih. Yeah. Uh, Archetyp kita misalnya, hmm, ya udahlah gitu kan terima aja, ngalah aja yeah, gitu, <laughs> aja itu sama aja bahasa-bahasa itu gitu, antara wales dengan dan konsep ngalah aja, ya udahlah iklasin aja, ikhlasin aja gitu. nggak ada di konsep. di negara lain ada, di, mungkin di di bangsa lain konsep-konsep kayak gitu, untuk hmm. konsep spiritual gitu, hmm. kalau mungkin di itu di Jepang itu mungkin tuh Sinto kali ya, oh. kalau di Timur Tengah itu mungkin tasawuf, tapi kalau di kita itu kan harian kita seperti itu.
0: menerima aja ya? Iya
1: loh misalnya. Ngerimo gitu. Aku naik apa namanya Gojek gitu. Ya. ah gimana pak itu ya gini aja masih gitu, <laughs> itu kan gila tuh spiritual banget dia nggak ngeluh nggak apa ya udahlah iya, <laughs> ya, <laughs> ya. Nah, itu
0: archetype dan itu
1: kayaknya turun menurun iya,
0: iya. <laughs> terus aku juga yang jadi ahapoinku tuh pas baca buku mas Faisal kenapa critical moment itu balik lagi hmm. itu eh, bagi anak-anak yang di era itu umurnya 10 tahun ke bawah hmm. itu uh, hmm. yang yang jadi generasi milenial yeah. itu di situ karena yeah. kurang dari 10 tahun itu belum ada krisis identitas nah, kalau yeah. menurut yeah.
1: psikologi kan ya yeah. jadi cara berpikirnya belum terkristalisasi yeah. masih fluid dan mereka belum ter
0: terpapar doktrin-doktrin gitu, yang akhirnya membentuk cara hmm. berpikir Oke. Okay. Okay. Uh, tarik mundur ke barang, kan mm. kebetulan angkatan gue kan mungkin kurang lebih mm. mendekati Mas Faisal ya, kan? ya. mungkin teman-teman gue juga lagi pada denger nih, uh. terus uh, fenomena 90s itu kan mm. udah sering banget dan berulang gitu, ya. ada eventnya kan 90s ya, ya. dan itu banyak banget masanya nostalgia semacam kan. mereka adalah generasi teta yang mm. tumbuh kembang di Remaja. Yeah. Uh, jadi remaja di tahun 90-an yeah, yeah. Terus Mas Faisal bilang Kalau mereka itu uh, Adalah kreator mm. Dan juga leader mm. Contohnya uh, Yang Mas Faisal tarik itu Gimana cara Uncle 347 itu? Yeah, yeah. Uh, Dia jadi Prakarsa yeah. fashion Di yeah, Bandung right. kan. Nah uh, Terus uh, Mas, Faisal, Mas Faisal juga bilang Kalau Generasi Teta itu adalah generasi yang selalu menchalleng dirinya untuk jadi kreatif. Hmm. Terus Mas Faisal contoh di sini skena musik gitu. Hmm. Itu gimana tuh Mas Artinya lu bisa ngerelatin, hmm. teori generasi tiba-tiba kok bawanya ke hmm. skena musik gitu, hmm. apalagi yang dijelasin di sini indie kan. Iya yeah, yeah. nah, Itu boleh jelasin.
1: Nah itu sebetulnya saya banyak, banyak banyak lebih banyak jelasin itu di buku kedua ini sayang belum terbit Oh gitu apa-apa ya. oh, gitu. yeah. tapi ini saya cerita sedikit. Jadi uh, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di tahun 90-an. Ya. Yeah. Itu di tahun antara tahun 92 ya, 92, 93 itu yang peristiwa Sepultura konser Jakarta sama Surabaya. Oke oke oke. Terus Metalika metalika Lalu Jakarta siaga satu, rusuh, dan musik keras dianggap sebagai ancaman bagi negara oh. Setelah itu, dan itu terkonfirmasi ada beberapa teman yang menulis juga Kayak Ida Smadi itu di, yeah. di Bandung nulis buku tentang itu beberapa, Di beberapa segmen dia cerita bahwa uh, Memang di pertengahan tahun 90-an uh, itu masuk ke era indie itu Jadi radio-radio oh. uh, mulai memainkan demo-demo uh, musik yeah, yeah. Uh. Tahun lahir la biusaterdim. Iya. Lalu uh, mulai ada micro gig di kafe kafe gitu mm. mm -hmm. atau di rumah yang dijadiin base camp kayak di Bandung tuh ada. Iya. Mm. purna gitu mm. di rumah siapa. Gitu. Dan itu menandakan sebetulnya bahwa anak anak muda udah nggak apa nggak ya, mudah nggak didikte oleh selera mainstream. Mm. dan S dengan 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 terjadinya reformasi uh, sudah tuh Jakarta sudah dilucuti sebagai uh, model atau apa ya kiblat tren. kiblat tren. karena sebetulnya waktu era orde baru emang Jakarta sengaja dijadikan kiblat tren untuk mengandalkan narasi pemuda itu yang ngelakuin siapa Bahwa ya negara oh, negara oh <laughs> gitu ya iya karena kalau belajar sejarah kan bangsa kita itu didirikan oleh pemuda Iya sih. Lalu rezim, rezim berubah selalu sama pemuda. Ya yeah, nah, betul. Nah, jadi di era itu memang ada ketakutan bahwa pemuda mungkin akan bangkit lagi. Akhirnya dikontrol aja. Udah semua ngikutin anak Jakarta ya.
0: Oh. Gitu.
1: Nah setelah reformasi. Iya yeah, iya. Yeah. Bandung, hmm. uh, menurut saya yang pertama menciptakan ekosistem ya. Ekosistem ya yeah, ya yeah, Ekosistem untuk ya, tadi itu uh, apa namanya? Indie label, in in label itu. Indie label itu. macam-macam sebetulnya tapi e, narasi utamanya itu dimulai motornya dari musik lalu setelah itu dari industri clothing dan oh, situ ekonomi industri. bergulir kan ya
0: ekonomi kreatif ya nah, itu itu mulai terorganik organik lah organik
1: gitu. setelah ada base ekonominya yang dulu hmm. lu kalau mau keren lu harus beli brand dulu zaman dah gue SMP tuh Grifon apa-apa oh, ya, aduh parah iya <laughs> <laughs> yeah, iya, yeah, gue ngerasainya Grifon terus gue uh, SMP tuh ada, apa namanya Bilabong
0: C59 ah, yeah.
1: di Bandung, oh enggak, enggak men, kita bikin sendiri gitu, yeah, pada yeah. akhirnya menjadi keren itu jadi hak semuanya kan oh gitu ya? Nah, iya kan, itu yeah. transisi yang luar biasa hmm. Bandung membuat semua orang bisa jadi keren tanpa lu harus jadi datang dari ekonomi kelas menengah ke atas
0: dan di sini Mas Faisal juga di buku ini bilang kalau keren is part of crowd ya iya
1: kiranya <laughs> lah itu akhirnya ekonomi berjalan dan disitulah uh, apa namanya ya makanya uncle itu menjadi contoh uh, embrio yang akhirnya ditiru di kota-kota lain gitu hmm. saya ngeliat sih
0: seperti itu gitu selain musik ada kultur budaya lain nggak mas artinya mm -hmm. ya, maksanya mm -hmm. itu kan hmm. musik, berarti fashion gitu ya? atau ada lagi enggak? Asalnya pergerakan ya? itu gitu yang, uh, yang menunjukkan kalau generasi teta itu uh, orang yang
1: create, orang yang kreatif Kor uh, utamanya menurut saya di musik memang ya Kor utamanya Begitu di musik, ya? karena uh, narasi itu kan masuknya lewat itu, terutama musik ya oh. narasi, pesan-pesan Iya. baru nanti uh, aktualisasinya mungkin secara sehari-hari lewat komunitas, gitu, hmm. bahwa ini musik seperti ini direpresentasikan dengan fashion seperti apa gitu. ah, iya sih, atau bener -bener oleh ya, aktivitas bener. seperti apa. Gitu. Hmm. Gitu. Tapi di awal menurut saya emang corenya musik, sih. musik juga
0: sangat powerful. Apalagi ya di era-era itu juga punk juga kan mm -hmm. Macam macam kan genrenya macam-macam tuh ada punk Ya alternatif, grunge juga ya udah yeah. Itu nunjukin Itu nunjukin banget Jadi Dan gak... setiap aliran itu pengen narasin yang beda-beda gitu ya
1: Betul Nah kalau baca bukunya, apa risetnya Jeremy Walach mm. Bahkan dia bilang bahwa di era-era itu Uh, kan era-era warung tenda ya. Iya yes. Di di warung tenda pasti ada orang yang main gitar kopong gitu. Ah, ah. Dan dari <coughs> apa ritual gitar kopong ada yang main kartu, ada yang ngerokok, ada yang ngopi Di situ akhirnya narasi anak muda berkembang gitu. Jadi musik tuh peran perannya pengantar itu loh. Kalau nggak ada gitar kopong nggak ada nongkrong mungkin gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi mengapa ya? musik itu akhirnya menjadi kendaraan yang sangat kuat untuk kultur anak muda kalau saya ngasih begitu nah kenapa anak-anak muda sekarang pengen balik ke era tahun 90an pada kangen tuh, menurut saya sama e, narasi semua pengen hmm. bernarasi orang bosen juga kali sama konsumsi ya sekedar konsumsi
0: aja gitu mereka ya, ya, ya. pengen produce juga ya ya itu, itu juga ya. yang ngebuktiin teori lu kalau gen kan gen generasi Teta, generasi V di buku ini dijelasin kalau generasi V itu adalah kurator iya. dia itu mila -mila orang yang milah-milah gitu ya iya. dikemas, jadi informasi makanya tema-tema iya. makanya, uh, vintage retro itu dimunculin lagi iya. sama mereka justru iya. ya tapi sampai kapan gitu kan
1: oh <laughs> iya, siklus itu lagi iya pasti sih. kan ada titik jenuh dalam mengkonsumsi dan cuman sekedar mengkurasi kan. Yeah. At some point pasti anak muda, gue pengen kreatif yang yang substantif nih, yang punya nilai pesan, yang bernarasi gitu. Dan hmm. itu inspirasi utamanya dari anak-anak tahun 90-an 80-an karena tahun 90-an 80-an mereka bernarasi dengan sangat seru gitu. Hmm. Dari yang mereka dari bikin istilah skena, dari yang nggak yeah. ada skena terus juga coba ada skena gitu.
0: skena tuh bahasa dari skin ya. Atau gimana? Iya. <laughs> karena kadang, kadang orang gimana? juga pada nanya,
1: skena, eh ya, skena, skena gitu. Skena sekarang semua orang baca-baca-baca eh, apa bilangnya skena. Akhirnya saya mendefine ya skena itu ber ketika berbicara tentang gerakan independen hmm. gitu loh.
0: Oh, itu termasuknya
1: Mas Faisal gitu. Nah, iya menurut saya karena setiap kali anak-anak oh, semua pada bicara, "Ya, skena ini Mas, skena skena itu apa ya?" gitu. Oh. Akhirnya saya bikin definisi sendiri.
0: <laughs> Jadi pada saat mereka pengen munculin Apa, iya narasi yang independen gitu. Iya
1: narasi yang independen itu pasti nyebutnya oh, sin ini kan begini, oh, sin ini kan begini. <laughs> Jadi sila skena oh ini anak skena skena nih oh, yeah. anti mainstream. Anti mainstream <laughs> pasti kan konotasinya oh, ke sana gitu. gitu.
0: <laughs> oh ya 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 ya. Wakilah sih seru banget. Dan apa uh, balik lagi ke ini ke Indonesia uh, Mas Faizal kan juga bilang tuh kalau uh, Nation culture kita itu uh, individualismnya rendah, kolektivisme yeah. yeah. kolektivismnya rendah, eh, tinggi ya yeah. itu kan konfirmasi teorinya Hofstedt kan yeah. tentang nation culture kan. yeah, yeah. dan di buku ini juga dan serunya yang gue baca uh, dengan adanya globalisasi ini justru malah ngebuat pemuda itu malah makin komunal yeah, gitu ya. Yeah. Yeah, yeah. itu bisa diceritain uh, lagi misalnya? Iya.
1: Jadi memang uh, katanya kata Bung Karno Pancasila itu kalau di di itu ada di konsep gotong royong itu Iya, yeah. dan gotong royong itu kan konsep uh, kolektivitas orang kampung. Oke. Okay. Paling orang kampung yang kan. sekarang diambil sama Singapura tuh Jadi Singapura sekarang bikin namanya uh, Kampung spirit uh, gotong royong gitu. Karena mereka hmm. tidak punya konsep kolektif Mereka sangat individualis Dan mereka yeah. butuh satu platform sosial yang bisa me meng mengikat mereka sebagai satu komunitas Habis-habis yeah. diambil apa gotong royong? Lah punya kita? Iya. Yeah. Yeah. Dan itu sekarang diaplikasikan di level dari mulai apartemen, jadi bikin komunitas Ini ngapain kita gotong royong? itu konsep kita justru rumah Singapura yang hmm, iya. mengkristalisasi itu ya kita nah, malah itu DNA kita DNA, kita, DNA okay. kita dan itu turun ke anak muda kalau sekarang semua orang pakai gadget, digital, sama main Instagram tapi tetap semua pada nongkrong, tetap semua pada main komunitas dan ini kembali nunjukin siklus loh, karena dulu era-era uh, awal Republik ini berdiri kan mereka berkomunitas namanya apa? namanya Jong Java, iya, uh, Jong Sumatera itu apa? itu komunitas lho mm. itu komunitas lho iya iya komunitas yang awalnya uh, yang punya semangat etnonasionalis ya? jadi yeah. dia bawa identitas daerah tapi semangatnya untuk nation Satuan. gak? persatuan yeah. iya jadi memang udah di DNA kita tuh kolektif mungkin jatuh tuh sakit kali oh. kalau nggak bisa kumpul-kumpul gitu hmm. kan.
0: nggak <laughs> bisa itu DNA gitu. udah Dan istilah kopi darat juga sekarang udah mulai dimunculin lagi ya padahal ya. itu kan istilah era-era anak 90-an Kopdar gitu ya. Kopdar? 80-80-an ya Mas. 80 80 ya, ya. ya. Kopdar tuh ini lo. Dulu ma main itu um, Roger kan? Iya, oh, ya. radio. Polkia, betul. Heeh. Oh, oh.
1: Kopdar Kopdar itu kan
0: istilah ah. dari situ. <laughs> jadi ini sebenarnya efek penetrasi media sosial hmm. yang harusnya nunjukin ini individualis hmm. uh, harusnya nunjukin privasi, hmm. justru malah kebalikan di Indonesia malah hmm. makin kolektif gitu ya makin kolektif, mungkin ada sedikit kalau dibikin
1: grafik itu kita makin konsumeris, iya tapi konsumeris kita membuat kita semakin individualis, kayaknya enggak saya menurut saya. maksudnya gimana tuh? ya kalau di di negara maju yang eh, apa sistemnya kapitalistik terus yes. <laughs> terus sangat pro pasar itu yeah, yeah. ya udah kan itu semua mikir diri sendiri kompetisi oh. antara satu orang dengan orang lain yeah, yeah. terus nggak ada waktu mikirin komunitas apa sih komunitas gitu kan yeah, yeah. dan pada akhirnya e, semua mengejar target-target ekonomi saya harus hmm. punya penghasilan sekian saya harus punya ini saya harus punya itu gitu hmm. ada kecenderungan mungkin menurut saya setelah apalagi adanya market share gitu loh, ada topet yeah. buka lapak itu ada kecenderungan itu terus orang pada mulai dagang di Instagram tapi lagi-lagi akhirnya oke okay, kita dagang di Instagram tapi kita bikin komunitas yuk gitu oh, iya. terus bikin oh podcast oh ini podcast terus kan bersaing gaknya bikin perkumpulan podcast Iyi, iya. kita sharing yuk <laughs> gitu ya iya. kan
0: lucu gitu dan itu kita banget gitu justru malah podcaster tuh malah pokoknya bagi-bagiin aja gitu ilmunya gitu pokoknya ayo kita bareng-bareng nge-podcast yeah. gitu bukannya eh lu ngapain lu pesaing gue gini-gini enggak ya enggak. nah itu
1: tergambar salah satunya ya itu di Bandung sejak awal tahun 2001 ya angkel pertama kali buka toko di Trunojoyo yeah. satu distro dengan distro lain kan hempel gitu iya yeah. jejer semua jejer Gak, terus lu kompetisi kok, kompetisi kan harusnya yang satu diskon 20%, yang satu yang sebelahnya diskon 21% gitu, iya, gitu kan Enggak, iya. gitu. mereka temenan, nongkrong bareng gitu kan, saling iya. support Itu aneh, itu anomali loh dalam dunia ekonomi Karena pada akhirnya, e ekonomi di kita tuh, yang penting komunitas kan seneng ya gitu,
0: Dan kan. itu spiritnya angkel kan, iya. jadi dia pengen, sebenarnya pengen ngedukung komunitas, komunitas saja. Ya. yang apa sih, yang nge-sket ya, ada atau apa gitu iya. dia ini, ini apa ya jadi,
1: uh, apa ya, economy of happiness gitu, oh. <gifat <gifat gitu. dan itu konsep gotong royong <gifat> itu dia itu archetype kita, gitu, dia A kita gitu.
0: oke, sesuatu juga nih mantap, mantap oke mas, ini kita lanjut ke ini hmm. uh, tadi sempat dibahas juga tentang nongkrong ya hmm. nongkrong kan ada filosofinya tuh iya, iya terus Mas Faisal juga cerita kalau termsnya nongkrong ada uh, termsnya nongkrong adalah doing uh, sitting and doing nothing gitu ya yeah, yeah. apakah itu sekarang gitu Mas artinya nongkrong itu uh, ya udah cuman duduk bengong-bengong atau udah ada lebih isi sekarang yeah, yeah. lebih maksudnya lebih lebih uh, beda <coughs>
1: Awalnya saya menggali konsep nongkrong itu ketika ada saya lupa tahun berapa ada peneliti senior dari flamengo di Je, Jepang, yeah. itu datang ke Indonesia minta tahu tentang kultur anak muda Indonesia. Dia ngobrol sama saya. Dia Terus dia bilang <laughs> uh, I read a few books about Indonesia. Terus dia tanya hmm. ini apa ini apa. Terus but I couldn't found about what is nongkrong. Terus yeah. oh, nongkrong oke. Okay. Terus dia terus I took some picture of people doing nongkrong kan, yeah. tunjukin ada orang tidur di halte bus, is okay. this nongkrong <laughs> terus gitu, terus apa ya gitu, comment ternyata orang luar negeri nggak merhatiin, nggak merhatiin tapi nggak ngerti, ngerti nongkrong itu apa, terus do you have some more picture terus tunjukin ada orang lagi jongkok rokok sendirian di pinggir jalan, is this nongkrong gitu, <laughs> oh, no. bukan, that's not nongkrong gitu. ada hmm. saya mencoba menjelaskan ke dia nongkrong selama satu jam ternyata susah, gitu ya? <laughs> Gila terus nongkrong. nongkrong itu adalah ya ketemuan aja you don't have to, uh, to have a purpose gitu yeah. dan maybe something will come up after we we gather to, itu with friends gitu. yeah. jadi itu nongkrong jadi kayak misalnya kalau di Jogja itu ada temen-temen kan punya tradisi jam berapa aja lo mau main ke rumah gue pintu gue terbuka, terbuka. dan itu akhirnya dibikin ada teman juga yang bikin riset gitu
0: dan kulturnya di Jawa juga gitu enggak sih mas artinya gue banyak punya teman gitu rumahnya itu nggak dikunci pokoknya yeah. 24 jam macam nggak dikunci ya yeah. itu wah gila sih itu
1: dan itu kan mungkin kalau orang berpikir pragmatis kan gue butuh istirahat yeah, gue ada itu kerjaan enggak tapi artinya nongkrong itu relate dengan satu happiness itu relate dengan produktivitas. Jadi kalau pasti akan kita dapat sesuatu kok dari nongkrong gitu. Itu kalau orang yang paham filosofi filosofinya. Walaupun itu. sebetulnya enggak ada agendanya apa nih, juga yeah, gitu. yeah, enggak ada, yeah. gak ada agenda ya nongkrong aja gitu kan.
0: Tapi pasti ada sesuatu yang come up after nongkrong. Itu waktu pas lo telusurin itu biasanya nongkrong itu ada durasinya enggak sih, Mas? Enggak, enggak, enggak ada, enggak ada. malah freestyle aja gitu. Iya. Yeah. Aduh ada
1: risetlah tahun berapa itu di awal-awal uh, saya riset di Garut. Jadi lucu tuh jadi memang harus pokoknya kita harus harus nongkrong langsung, gitu. Anak-anak Vespa gitu. <laughs> ngapain? Enggak ada pokoknya harus nongkrong. Kalau ada yang enggak ikut nongkrong, kita cari gitu. Kamu kemana? Nongkrong aja. Terus ngapain? baik. Enggak ada. Orang aja itu sih. Ya, ya oke. Okay. Terus ini orang deng orang luar negeri dengerin mesti stupid gitu, gitu. ini enggak ngapain sih orang Indonesia gitu. Tapi hmm. Uh, ya mungkin ada beberapa hal yang saya tulis di buku kedua bahwa dengan ada nongkrong itu kan semacam support sosial ya iya di sini juga bilang kontrol sosial kontrol gitu, sosial sama support sosial itu membuat kita orang Indonesia memiliki mental health yang sudah
0: lebih bagus sih, gitu lebih kuat stronger gitu justru kan. itu malah yang emang benih benihnya kolektivisme itu ya iya <laughs> dan kita bisa eh nongkrong yuk ah sombong kita iya, gitu, kan iya. oh, lu sombong sih itu <laughs> <laughs> Sering juga sih, kayak, gua baru ketemu sama teman, yeah. terus sombong banget sih lo, yeah. udah lama gak tuh, lah ini kita baru ketemuan, men yeah, yeah, yeah. Terus sombong itu yeah. selalu dikaitin sama, kalau lo nggak nongkrong, lo sombong Iya,
1: yeah, lo individual banget sih, uh. terus di kita kan tidak ada batasan ruang privat sama ruang publik itu ya, untuk keluar rumah gitu, ketemu tetangga gitu, kan kalau di luar negeri kita morning gitu gue itu enggak, mana mas, mau tahu aja gitu <laughs> <laughs> kan tapi
0: kan kita jawab juga ke warung oh, iya, iya. <laughs> dan itu juga kejadian gue sekarang sih mas, jadi kayak mahasiswa gue tuh sekarang kalau nanya, pak di, uh, di kampus jam sampai jam berapa terus gue tanya balik, emang kenapa? lu mau jemput gue, jadi kayak gak ada sebenarnya, kita gak punya
1: ruang pri privat sama ruang publik Nah, itu terlihat kan misalnya orang bikin selamat lah apa gitu kan tiba-tiba di hijack tuh tengah jalan gitu jadi ya saking kolektifnya kita, kita gak punya ruang privat jadi kita. semua adalah ruang publik
0: itu ya iya. gitu
1: <laughs> everything juga. is everything is public everything is public hmm. jadi ketika sosial media masuk ya Zulih, kita dari,
0: dari dulu begini <laughs> <laughs> oh justru mana? kita udah ngerti konsepnya gitu oh justru e Terus uh, ah, ini nih yang seru juga nih. Jadi di buku ini yang di bagian belakang-belakang ini, gue nemu uh, topik tentang Generation M mas. Mm -hmm. Jadi lu di sini nulis tentang uh, topiknya itu ketika menjadi soleh mm -hmm. dan anti-mainstream. Nah, nice. nah, itu uh, lu awali narasi lu dengan munculnya uh, agensi advertising Ogilvy yeah, bikin. Yeah. Uh, yang yang khusus lebih meneliti uh, tentang Muslim. generasi Muslim ya. Hmm. Tapi lu di sini juga bilang kalau Indonesia belum jadi sorotan hmm. bagi uh, maksudnya artinya generasi Muslim di Indonesia sama generasi Muslim di Eropa gitu hmm. kayak beda gitu. Hmm. Itu boleh jelasin lagi nggak sih mas? Ya. Generasi ini begini, jadi kita
1: seakan-akan kalau baca generasi M itu sama dengan uh, Muslim anak-anak uh, muda Muslim di Timur Tengah dan yeah. kultur kita sangat berbeda. Uh. Uh, beberapa peneliti dari luar juga kau datang ke sini nanya ini biggest Muslim country in the world, gitu. yeah. tapi I don't feel like this is a Muslim country. Nah, uh. jadi kayak Emang ada tulisan halal terpampang di mana-mana kan nggak ada juga di iya. kita tuh. Hmm. Kita jadi karena kita diverse, kita multikultur, jadi kita punya corak, corak Islam juga yang sebetulnya beda dan itu enggak hmm. sayangnya kalau menurut saya dia enggak terlalu men-highlight sih. Hmm. Si siapa namanya? Si, Selina. 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 Kayak misalnya apa hijabers. Iya. Yeah. Oh, di Timur Tengah mungkin hijab satu tone warna lebih hitam. No iya, di sini no <laughs> warnanya macam-macam gitu dilipat, 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 dilipat gitu loh jadi uh. ada corak tersendiri dan ada uh. ragam variasi dan itu bagian dari, dari kehidupan Islam di Indonesia dan kalau tarik mundur ke belakang kayak misalnya ada mau kena, mau cuma ada di Indonesia, men. <laughs> oh, iya gitu ya? Iya, itu sejarahnya dulu biar praktis aja, copot pasang, copot pasang gitu kan. Mau Iya. Dan itu yang dipakai untuk sholat, gitu Dipakai ya, untuk sholat. Jadi banyak hal yang sebetulnya aku kan di sini. Dan itu jadi karakter uh,
0: Muslim di, di kita. Gitu. Oke. Terus kan Mas juga bilang kalau Indonesia tuh uh, maksudnya heterogen, gitu kan? terus karena latar latar belakang demografis yang beda-beda. Hmm. Tapi ada juga memang yang yang itu tadi yang kayak hijabers community gitu ya. Dia itu kan muncul tahun 2010-an ya. ya 2010 ngerasain ini. juga ya. sih karena waktu itu muncul banyak kayak hijab up itu kan. Iya iya kan, ya, ya. kan, tahun-tahun hmm. segitu kan. Iya. Dia pengen menarasikan kalau Islam itu progresif. Iya iya itu ya. maksudnya gimana sih, Mas? Ya karena kalau ditarik mundur
1: saya lupa itu pengeboman di London itu tahun berapa tapi kayaknya di kisaran itu ya jadi setelah oh. 9 9 11 sampai itu sampai 2010, ya kalau dihitung di Indonesia sendiri peristiwa penyerangan bom teroris itu banyak banget. Yeah, ya. Kalau di Wikipedia buka itu bu, ternyata kita nggak sadar banyak banget jadi kadang-kadang kita take it for granted kalau ada berita ya telah terjadi penyerangan gini-gini yeah. Oh ya. Yeah. mungkin ada semacam counter culture kali ya. ya untuk menunjukkan bahwa kita di di Indonesia tuh nggak nggak kayak gitu kita tuh kita baik-baik aja kita baik -baik gitu baik -baik, ya kita baik -rukun, rukun aja ya, gitu loh dan akhirnya termanifestasi lewat fashion hijabers yang pertama sih menurut saya yang menunjukkan uh, sikap itu hijabers
0: dan sekarang kan juga muncul yang itu kan yang gerakannya pemuda hijrah shift nah, itu hmm. itu Mas Faisal juga cerita kalau Ada fenomena reverse psikologi gitu. mm -hmm. Jadi yang dulunya Bandel, mm -hmm. rebel, gitu ya, tatoan, minum-minum -hmm. Sekarang alhamdulillah insaf gitu kan mm -hmm. Terus akhirnya balik lagi itu ada mm -hmm. Dan prioritas hidupnya Satu, yeah. ngebahagiain orang tua, ah, orang tua. Iya, iya. Dan kayaknya hampir semua Nggak cuma mereka doang gitu Kita juga beberapa anak-anak muda yang gue temuin, sebenarnya inti lu kuliah mau ngapain sih? Ya? Yeah. Gue pengen kerja, gue pengen bahagian orang tua gue bang. Yeah, yeah, yeah. Dan itu kan jadi kayak apa sih kayak kayak pesan tersendiri gitu yeah. kalau anak-anak Indonesia tuh religius gitu, yeah, yeah, yeah. terlepas dari agamanya apapun gitu. Ya. Yeah, yeah. Dan memang memang kita mayoritas muslim, mm. itu bisa ketemu insight gitu tuh, <laughs> gimana sih mas?
1: Waktu ketemu Isha itu pertama tuh apa ya ada satu riset aku ngelakuin di Surabaya Terus ada kita wawancara aku lupa ya, ada, -ada anak band terus, uh, Waktu itu pertanyaannya adalah keren menurut lu tuh wah, kayak gimana? Terus dia bilang keren itu gue tatoan, gue piercing gitu Tapi gue kalau pulang gue cium tangan di ibu gue so, Wah gila. terus waktu itu saya pikir gila kenapa bisa jawaban kayak begini ya Itu tahun berapa ya? 2013 ya? bisa kayak begini tuh saya akhirnya cari-cari gali-gali artefak itu loh tentang oh ya ini sebetulnya di kita tuh keren tuh harus ada solehnya dikit gitu loh jadi kalau bandel <laughs> jangan, jangan jangan bandel pol itu juga keren juga dan itu termanifestasi dalam banyak kultur populer yang akhirnya saya temuin oh ya dulu kita tuh ada film darah muda Roma rama tuh dia bandel tapi soleh catatan si boy sama nih bandel tapi soleh <laughs> lupus bandel, habis solen hmm. wah Ternyata ada ya, kayak gitu. Nah, kaitan dengan pemuda hijrah, mungkin dulu begini. Kenapa sih anak muda di tahun 90-an rebelis? Itu tadi ada indie ada underground segala macam punk itu juga tumbuh kembangnya gitu, dari tahun 90-an karena ada kontrol negara kan yang mengekang itu. Yeah. Jadi anak muda selalu nggak suka dengan adanya represi gitu. Iya.
0: Yeah.
1: Nah, di Jadi sekarang mungkin kebalikannya kali ya mungkin karena nggak ada represi ama ya wah ini ternyata kita harus ini nih mbak menunjukkan sikap lagi nih ini kultur kultur mainstream nih ternyata mengubah kita nih jadi kita harus nunjukin bahwa kita soleh juga gitu oh. tapi mungkin nanti akan reverse lagi ketika semuanya jadi hijrah kan jadi ngerasanya
0: <laughs> tapi kan itu baik kan? Mas, hasilnya emangnya nah, ya itu kan jadi lebih baik kan ya
1: ya jadi lebih baik ya, ya moga moga ya. tapi ini loh uh, saya cuman berharap agar gerakan uh, apa ya hijrah atau apapun namanya itu tidak ada uh, vehicle yang menumpang itu vehicle vehicle politik gitu, oh. terutama terutama kayak kemarin ketika pilpres wah ini saya kurang-kurang serak atau kurang suka karena akhirnya ada tumpang tindih campur baur antara yeah. kultur anak muda yang berkembang dengan hmm. dengan politik nah itu saya itu nggak keren hmm. dan pun dalam beberapa wawancara ketika saya ditanya tentang perkembangan pemuda hijrah atau ya gerakan anak muda semakin religius saya bilang ah, ini keren banget selama ini nggak dikaitin sama politik iya <laughs> karena ini yeah, organik gitu kan, natural gitu aja ya terjadi. Ya, ini jadi. keren. Slam Esfar, es ini enggak dijadikan ya semacam vehicle untuk isu-isu politik dan sebagainya gitu. Dan sekarang juga banyak Itu yang nyerang-nyerang nyerang gitu ya kayak
0: apalagi yang kayak komunitas artis tuh mm -hmm. udah beberapa banyak yang hijrah mm -hmm. gitu ya. Akhirnya dia menginfluen sama artisnya mm -hmm. untuk jadi lebih baik lagi. Iya. Yeah. Itu menurut lu gimana, Mas?
1: nah ini jadi karena kita yeah. menurut saya nih e, di 16 tahun pertama reformasi tidak ada satu narasi besar tentang anak muda tentang pemuda ya yeah. bukan anak muda yeah. jadi sekarang e, generasi yang disebut sebagai milenial itu berusaha untuk membentuk jati diri baru yeah. in the process ya mereka mungkin ada yang nemu islam, mungkin ada yang nemu ah oh, gue ini aja jadi pitalis aja kalau gue bikin startup apa yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah. atau ada yang nemu, oh gue ini aja, gue idealis sosialis gitu segala jadi persis dulu ketika para founding fathers kita masih ABG mereka bertarung narasi kok.
0: Mm, yeah,
1: yeah. dulu ada kisah syarikat dagang islam itu yeah. ada SI putih ada SI merah, merah dan mereka ribut dan adu narasi sekarang nah, itu lagi kejadian gitu, kita tuh lagi adu narasi dalam versi baru ya balik lagi berulang lagi berulang lagi gitu sampai nanti nemu titik balance saja itu oh, narasi kita tuh ini kita ya bukan narasi kami ya narasi kita tuh ini.
0: uh iya 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 Serius-serius tuh ya, 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 ya. <tuk> serius, serius. ya mudah-mudahan sih apa yang jadi apa namanya kan Mas Faisal juga hmm. bilang kalau Indonesia religius dan mudah-mudahan gak ada miskonsepsi global bahwa Muslim Indonesia itu anti modernitas. Oh iya jelas ya kita udah modern dari dulu ya? <laughs> <Itu> ya <modern, laughs> iya. Oke okay, Mas, jadi uh, tadi kan banyak ngobrol-ngobrol gitu ya, uh -huh. tentang generasi milenial. Terus uh, ada berapa yang nanya gua sih tentang uh, milenial gitu. Ya. Hmm. Terus gua coba yang di segmen ini ngomongin tentang karir dan hmm. dinamika peer group ya kan, kan? masih hmm. tulis juga kan di sini kan yeah. uh, kalau menurut mas karir anak-anak milenial tuh kayak apa sekarang karirnya <laughs> ini dia <laughs> ini dia uh, ini yang ada di buku kedua yeah. Oh, yeah. <laughs> ini
1: yang nggak bisa defined uh, karir anak muda seperti apa karena ya beda dengan dengan zaman saya itu menunjukkan bahwa saya udah tua gitu yeah, yeah. bahwa dulu ada satu tatanan yang ditanamkan ke sebuah generasi bahwa uh, lo harus masuk IPA ya IPA tuh lebih bagus dari IPS ah, ya semuanya iya kan, yeah, ya. zaman kita dulu terus lo harus kok perguruan tinggi di negeri ya kok negeri itu ada kayaknya ada kasta-kasta uh, -kasta ya. Kaya, ada kasta-kasta nah. terus lu kok kerja di bumn tuh gini loh, apalagi kok bumn gini gini gini. Yeah, yeah. Nah, generasi milenial kita ini sekarang generasi P itu tidak besar dengan dengan ada konsepsi seperti itu. Pada akhirnya mereka menjadi cari rujukan rujukan sendiri dan ada satu uh, penele penilaian lebih terhadap kewirausahaan. bos. Yes. Tapi sayangnya ini Ada ada over namanya overrating terhadap istilah passion itu. Ayo hmm. kejar lu, kejar passion, lu kejar passion lu gitu. Sehingga akhirnya anak muda memilih untuk ngejar passion tapi mereka tidak uh, patience ya, tidak sabar gitu.
0: Oh, yeah. ngejar passion tapi enggak <laughs> patience.
1: <laughs> Sedang uh, karena banyak gambaran keliru bahwa sukses itu ketika lu umur dua sekian lu udah bisa punya ini punya itu ya. itu yeah, yeah. yang digambarkan lewat banyak sosial media sama YouTube ya
0: nah
1: itu sih padahal sebetulnya konsepsi tentang wirausahaan sukses muda itu nggak eh, ada sih muda tuh pasti 30 sekian atau gitu, mm -hmm. dan itu butuh kerja keras buat ada kegagalan itu yang jarang dinarasikan karena muda sekarang jadi kayak lo kejar passion terus enggak nih bu nggak sukses itu ganti lagi ganti lagi gitu dan itu jadi masalah besar terutama sekarang uh, banyak anak muda yang itu udah di, dibina nih udah masuk kerja di satu instansi terus kasih pelatihan keluar ya uh, dan itu banyak keluhan dari uh, manajer HRD ke saya itu dan itu terjadi secara kolektif jadi merugikan sebetulnya merugikan negara ya
0: ya, gue juga beberapa kali riset sama anak gue tuh kayak mengkonfirmasi itu juga mas. jadi kayak semakin dia nyaman di suatu perusahaan, justru malah semakin pengen keluar. iya. karena kayak merasa mereka ngeliat kayak, wah oh, ini gue nggak ada tantangan di sini. Ya, ya. itu gila juga sih. Ya. jadi artinya, ya ya itu ya di situ ya, sen ya seninya mereka di situ. Ya. terus It, um, uh, yang ada riset anak gua juga baru kemarin si Cici riset hmm. uh, tentang uh, adanya kaitan emotional intelligence hmm. self efficacy sama team cohesion hmm. uh, emotional intelligence tuh jadi kayak lebih kepada tahap nah, ya, nah, makanya gua mau nanya juga sih pandangan mas Faisal tentang karena emotional intelligence juga ini lagi banyak dibahas juga kan sekarang kalau iya. tahun lalu bahasnya tentang work life balance tapi yeah. sekarang ini udah mulai kayak yeah. emotional intelligence-nya anak mimi gimana nih sekarang yeah. kayak itu yang jadi concernnya orang gitu dan dari riset gua sama cici itu kita nemuin kalau ternyata kalau semakin uh, self eifikasinya tinggi jadi semakin dia tahu apa yang dia pengen justru dia nggak pengen bergabung dalam sebuah tim mas nah, nggak tuh gimana itu antitesis tuh semakin Karena, apa semakin dia tahu hmm. uh, apa yang dia pengenin apa yang dia uh, lakuin gitu ya efekasinya tinggi hmm. semakin dia nggak mau bergabung dalam sebuah tim artinya uh, berbanding terbalik
1: tuh iya itu hubungannya tadi dengan dengan kesabaran sih menurut saya gitu oh, ya iya dia pengen cepat ada results gitu. pengen,
0: pengen cepat ada results pengen cepat I, gitu. iya, instant
1: iya. mindset itu ya iya Jadi, eh, kalau kan ada buku yang bestseller seller itu Angela Duckworth yang bicara tentang grit ya Grit itu, uh, dia wawancara orang, sekian orang yang sukses di olah, olahraga, olimpiade, di Hollywood, pemenang Nobel Kata dia yang membedakan yang sukses itu dengan yang tidak Yang sukses, dia bisa menyelesaikan yang dia mulai gitu, eh. Itu ya aja ya hmm. nah yang kecenderungan generasi sekarang tuh di tengah jalan tuh suka cep, belok tuh, dia gak nyelesain dulu gitu. the process gitu. jadi bahwa misalnya dalam kelompok, itu kan mereka dia sedang berproses mm -hmm. nah, itu proses itu akan menambah juga ke tujuan-tujuan pribadi dia setelahnya mm -hmm. tapi kan gak dia langsung main cepat ada hasil gitu.
0: mm.
1: itu jadi yang mengkonfirmasi temuan iya. gue itu ya? oh.. Waktu kemarin saya sempat ngobrol sama Ipin tuh founder 347 kan dia juga ngajar uh, desain komunikasi visual.
0: Yeah.
1: Ya cerita kau dulu ya dosen gua nih. Ngiceritain oh. tentang perdosenannya
0: ya. Iya iya. Oke, saya
1: disuruh bikin maket nih. Kalau nggak sesuai sama instruksi dia atau menurut dia jelek, itu ditaruh di lantai diinjek di depan kita gitu. Oh. Terus ya udah besok gue bikin lagi yang baru yang benar-benar perfect. gue coba ngelakuin sama sama mahasiswa gue kata dia tapi nggak sesah di situ juga gue coret aja pakai spidol ini eh, salah kamu nih salah gitu hmm. terus habis itu anaknya hilang sebulan gitu jadi saya kayak terpukul banget gue coret gitu yeah, kan yeah, nah, gitu. jadi uh, apa ya Bro, mereka rentan untuk quit dalam proses padahal kan proses ya iya yeah. Di, di challenge resiliensinya kan lu, lu ah. bisa nggak sih kalau gobi lu bisa nggak sih keluar lagi gitu. itu? Jadi problem, ya, itu jadi problem semuanya sekarang itu jadi problem semua.
0: Itu baiknya kita gimana, hmm. mas? <laughs> ya, ya kan ada ya banyak metode kan, salah satunya hmm. appreciative inquiry kan, iya ya. kita mengapresiasi dulu hmm. apa yang mereka lakuin, terus baru kita kasih tahu salahnya di mana gitu.
1: Itu. itu menarik pertanyaan kita harusnya gimana banyak yang nanya ke saya oh, iya, iya. jadi ini ada sebetulnya ada satu peristiwa yang kita miss terus kita coba recover gitu jadi udah ketinggalan sebetulnya yeah. Caranya adalah harusnya ya tadi itu karena mereka tumbuh besar tanpa ada satu uh, apa ya nilai-nilai tentang kerja karir itu harus ditanamin dulu sih tentang belajar studi oh. itu apa itu ditanamin dulu. Iya, saya belajar buat apa the the why question dia harus jawab iya, apa, kenapa saya kerja, untuk apa saya bekerja, gitu. Buat siapa, siapa saya bekerja itu kadang-kadang gak ditanya, aja kan. Oh iya. Eh, iya. Karena milenial iya. sekarang kan
0: pokoknya gue kerja, gue bisa traveling, jalan-jalan, iya. yes. gue bisa cuti, gue bisa yeah. hang out. Ya. Yeah. Kalau oh, dulu
1: gue harus kerja, gue harus kawin umur sekian. gua harus buat bapak ibu gua bahagia. nggak apa-apa it's oke okay, tapi itu kan purpos ya. ya, yeah, at least purpose-nya apa? ya <laughs> <laughs> terus juga harus bisa gua keluar dari rumah orang tua, gua harus punya rumah sendiri. dulu kan sesimpel itu aja gitu iya yeah, yeah. gua harus punya mobil sendiri. wah gitu. oh, sekarang eh, ya tadi tuh, ah, itu ah butuh kerja, tuh, gua liburan dulu deh. iya yeah, yeah, banyak liburan nah, aja gitu. jadi eh, eskapismenya tinggi, terus eskapisme iya ini Optimus. kan iya kabur aja tuh, makanya ada istilah staycation lah gitulah staycation iya jadi kayak oh, gue kabur gue gue nginap di hotel mana oh, gitu. staycation gitu jadi nah itu kalau dilihat jangka panjang itu menurut saya sih ngeri karena apa karena e, kayak liburan terus ngejar ngejar passion hobi gitulah diabisin di usia muda Kalau zaman dulu orang tua kita tuh hobi baru di usia tua, dan ini sebetulnya yeah. generasi generasi tahun 80, 70 kan kelihatan sekarang tiba-tiba main apa hobi-hobi custom motor ini, kenapa yeah. kalau ngapain mas bikin ini? Iya ini gue dulu pengen banget punya ini, gue pengen yeah. rakit ini, terus bikin apa mobil Morris di di, yeah. di dirakit segala macam. Karena mereka sudah mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Terus ada spare waktu, terus mereka punya uang gitu. Ya udah itu disalurin mungkin di usia ketika 40, 50 gitu. It's oh. okay. Tapi kalau ketika masih 20 lu habisin dulu semua di situ gitu oh. Lu masuk 30 mau ngapain gitu. Jadi kayak yang enggak ada purpose-nya lagi ya. Iya. Ya.
0: Ngerinya 10 tahun ya. lagi
1: saya lihat itu satu generasi ini kayak, oke oh, gitu terus ngapain nih gitu Udah dikerjain semua tuh yang happy-happinya tuh. Kayak nyari-nyari lagi gitu ya. Iya. Oh, itu iya gue. karena ini terjadi di satu generasi? Harusnya kan ada masa-masa hard work. Oke okay, ah. malah air berproses gitu kan. Iya. Setelah berproses baru aku oh, mau nyobain ini, besok gue uh, gue boleh dong gue udah hard work, sudah mencapai beberapa milestone. sudah mau hobi di belum tentu begitu. Tapi kan kayak istilah work hard, play hard gitu. Uh, ya misleading juga misalnya. misleading juga ya, <laughs> <laughs> dia yang work hard dulu sampai lulus sampai
0: milestone, oke habis itu boleh lengklang. Iya, iya. Okay. ya. itu kaitannya juga ke sosial status itu ya, kayak yeah. kan gue bahas juga tentang sosial climber itu yeah. yang anak-anak sekarang ngomongnya pangsos itu, yeah. mungkin karena itu juga kali ya kayak mereka. Uh, ada patron di situ. Nah itu juga ada pertanyaan tuh mas. Kayak ada anak-anak gua. Eh ini masih tidak mas. Uh, siap lanjut ya. Yeah. Kayak banyak konten-konten kreator -konten yang sekarang itu
1: yeah.
0: uh, promosi konten yang cenderung negatif gitu untuk tujuan popularitas gitu. Lo mm. tuh gimana mas? Kayak sekarang kan kayak lagi tren banget ngepreng gitu kan, yeah. semua ngepreng dan yeah. gue ngelihat wah ini parah sih kayak ngepreng bawa-bawa polisi yang seolah-olah dia yeah. dicepuin narkoba segala macam, yeah. kayak, lu sakit ya dulu kita nghindarin yang kayak gitu gitu ngapain lu sekarang nunjuk-nunjukin yang kayak gitu, gimana sih kamu yeah, sih Ya itu fenomena content creator sekarang yang
1: ya kemarin cenderung negatif gitu. kemarin udah review airgod <laughs> mereview airgod Air itu <laughs> 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 sekitar 2-3 minggu lalu review airgod uh, at some point orang akan jenuh sih dan itu kan semua hanya mengejar ya biar dapat pelakat dari youtube itu sekian youtube yeah, yeah. viewers uh, kalau saya yakin karena core kebangsaan itu dari pemuda dan pemuda itu adalah satu label yang dinisbatkan ke anak muda yang idealis yeah. satu saat ini semua akan sampai titik jenuh sih ada titik jenuh pasti pasti ada titik. dan ketika sampai titik jenuh dan sekarang sudah mulai terlihat mereka mulai menc mulai mencari sesuatu yang lebih substantif kayak contoh sekarang anak-anak muda mulai baca buku lagi terus yeah. penjualan buku Bumi Manusia laku keras di anak yeah. muda anak-anak muda baca bukunya
0: buku-buku puisinya Saharjo oh, Iya Saharjo ya Jadi Mulai arahnya ke sana sih ya makanya itu yang mengkonfirmasi temuan lo juga yang kayak Kegiatan literasi di daerah-daerah itu iya. udah makin Happening sekarang Ya itu di kempot di kempot <laughs> Terus, sih keren sih semua itu Semua pada
1: ngeposting, ngebaca buku Pak Sapardi Joko Darmono Oh gitu. iya Sapardi Oh sorry Terus, Terus, itu, itu gila gitu Gila Tahanan muda baca-baca ya Kayak gitu-gitu Jadi karena memang mulai mereka angkat kita nyari yang substantif jadi selalu ada itu menarik ya nutan dan gitu itu kayaknya
0: sih. yang di daerah deh mas hmm. kalau yang Jakarta tuh masih yang hura-hura yang happy-happy nggak -happy sih uh, mungkin saat ini mungkin ya. ya tapi
1: mungkin aku melihat karena sekarang mereka punya akses untuk traveling ke luar daerah jadi mereka bawa sesuatu dari daerah jadi nah. nanti mungkin kalau dulu Jakarta membawa radiasi ke daerah sekarang Jakarta dikepung oleh daerah. Bener sih, itu ya, nanti di
0: drive sama daerah. Lu Jakarta harusnya begini gitu. Loh. Bener sih, itu mulai kerasa sih. Yeah. Jadi kayak anak-anak daerah tuh udah mulai unjuk gigi lah ya, yeah. dan mereka bawa kearifan lokalnya mereka dan anak Jakarta juga udah mulai sadar gitu. Yeah. Wah gila sih keren banget ya. Uh. <laughs> Jadi ke depan gimana nih mas yang apa namanya uh, youth lab? Mm. masih lanjut ya
1: youth lab kalau ada dulu istilah kawan-kawan e, di London itu youth lab kayak kau di Star Wars kayak Yoda ya waduh kayak Yoda jadi kita nggak emang nggak pernah berpikir ekspansi jadi besar jadi makin lama ciut dia kayak jenglot <laughs> tapi ciut tapi pengetahuannya banyak gitu jadi kita jangan berharap ya jadi orang yang bijak yang arif yang bisa bercerita tentang anak muda terus ngasih 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 tahu ke instansi pemerintah, walaupun industri satu insight yang bisa berdampak positif ke kultur anak muda, itu aja sih
0: wah mantep
1: lah, mulia banget ya
0: <laughs> mas, sekaligus banget
1: ya, lumayan juga buat apa ya, buat, ya biar dapur terus ngepul <laughs>
0: kayaknya sih, gua rasa cukup mas aduh banyak banget dapat insight, makasih banyak udah dikasih kesempatan sama, -sama, sama. sama Mas Faisal Mudah-mudahan sih pendengar podcast gue ini banyak yang ngeburu tulisannya Mas Faisal sih. Amin. Karena, <laughs> karena bukunya ini keren banget dan apa ya relevansinya tuh dapat banget sih Mas. Oke, okay, thank you, makasih udah ngadengerin, uh, saksikan atau dengerin podcast gue selanjutnya di masa yang akan datang.
1: Terima kasih ya, mas. Sama-sama. Thank you. Thank you. Ya. Ciao.